0: Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners.
1: Kun het arbeidscontract en de CAO de prullenbak in?
2: Thomas van Zij.
1: Of blijven er altijd regels nodig? Hoeveel vrijheid kun je werknemers geven? Daarover praten we in deze uitzending. Eerst naar onze werkverkenners, de elf personen... die een dwars zijn van onze arbeidsmarkt.
2: Werkverkenners
3: update. Sven Romkes is diversiteitsofficer bij ABN AMRO... En hij ziet dat vrijheid vooral voor mensen met een beperking erg belangrijk is.
2: Omdat ze toch meer moeten rekening moeten houden met energiebalans en met energiemanagement.
3: Dat betekent ook dat er
2: geen vaste functies zijn. Eigenlijk kijken we heel erg naar, uh, kun je zoveel vrijheid in je functie hebben... dat je uh, de functie zodanig bijsnijdt dat die echt onderdeel uitmaakt van je talenten... en dat het echt waarde toevoegt binnen je team. En daar kijken we expliciet naar uh, voor mensen met een beperking, maar dat is eigenlijk voor alle medewerkers.
3: De technische term daarvoor is job crafting. Dat betekent dat ook de functie van Sven niet van tevoren vaststond... en dat er echt gekeken is naar wat hij goed kon.
2: Bijvoorbeeld, ik ben heel slecht in planning en organiseren. Ik heb zelf een hersenbeschadiging. Daardoor in mijn functie moet ik delen, plannen en organiseren. Daar ben ik heel slecht in. Maar ik ben wel heel goed in het schrijven van creatieve teksten. Dus kan ik zorgen dat ik in mijn functie meer van dat soort taken ga doen... die echt in mijn talent liggen?
3: Tot zover deze update. Wil je meer weten over onze werkverkenners? Kijk dan even op de site.
1: Mijn gasten van vandaag zijn Luc Dorenbos, programmamanager bij de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. Luc Kamperman, partner bij Veldhoen Company. Dat richt kantoren in volgens het principe van Activity-Based Working. En Sven Laarveld van vakbond De Unie. Welkom allemaal. Luc Kamperman, om bij jou te beginnen, want we moeten wat jargon slechten voordat we deze uitzending tot een goed einde brengen.
0: Activity-Based Working, wat is dat? Dat houdt in dat je je focust op de activiteit die je op die dag moet gaan uitvoeren... om je resultaten te bereiken. En die resultaten dat zijn vaak een afspraak met je team of met je leidinggevende. Dat, nou, dat zullen we zo verder bespreken. Iedereen heeft toch afspraken waar hij zich aan moet houden... en taken die hij moet volbrengen aan het eind van de dag? Uh, dat klopt, maar niet voor iedereen is dat altijd even duidelijk. En In de interacties die wij bij veel organisaties hebben... dan zie je vaak dat juist daar onduidelijkheid ontstaat... en dat er juist daar ook de dialoog over moet zijn... En activity-based working, betekent dat dat ik mijn kantoor anders
1: inricht? Dat ik mijn team anders aanstuur? Wat, wat betekent het in de praktijk?
0: Ja, in de praktijk uh, betekent dat dat je uh, activity-based moet gaan denken. Uh, dat betekent dus dat je uh, kantoor inderdaad kunt gaan uh, um, instellen... en uh, kunt gaan inrichten op basis van de activiteiten die mensen uitvoeren. Anders dan dat we uh, zeg maar in het verleden gewend waren... iedereen heeft of een kantoor of een open werkplek en daar doe je je ding.
1: Met altijd minder plekken dan werknemers? Uh, dat kan, dat hoeft niet. Dat is niet het uitgangspunt. Ja, dan kom ik op jullie site en dan zie ik als eerste kernpunt reduceren van kosten en beter omgaan met de ruimte.
0: Ja, dan heb je niet goed uh, verder gelezen. Dat is nee, inderdaad. maar
1: dat, je moet, ik moet daar dus voor verder lezen. Je zegt dat goed. Het eerste
0: punt is minder kosten, minder ruimte. Ja, nee, het, het gaat om uh, vrijheid en gebondenheid voor de medewerkers. Dat is het uitgangspunt van uh, deze manier van uh, werken.
1: Luc Dorenbos, dan komen we uit bij psychotechniek. Ja. Wat
3: heeft dat te maken met de werkvloer? Nou, psychotechniek. Nee, ik ben van de stichting uh, uh, voor psychotechniek en dat is een heel oud woord. We staan al uh, 90 jaar als stichting en dat, niemand dat dat weet. Je moet het eigenlijk uh, aanpassen begrijp ik. Nee, nee. het is juist een heel mooi woord. Iemand, iedereen kent misschien al meer de sociotechniek. Het ging op groepsgewijs werken en vaak uh, toegepast in fabrieken. En psychotechniek gaat ook heel erg over de individuele maatwerkvarianten uh, die eigenlijk vanaf oudsher al, al, uh, al, al getest worden. En We hebben veel gedaan met testontwikkeling. Ook juist Zoals de slogan altijd leidt uh, uh, te verzorgen dat ja, als je een zoon van de bakker werd, dat je ook niet automatisch een bakker werd. Dus dat je ook op zoek ging naar middels testen wat je nou echt goed kon. Wat, wat je echte talenten waren of echte sterktes waren. En, en dat... wat doen jullie vandaag de dag? Nog steeds hetzelfde. Uh, we zien nog steeds dat talentverspilling voorkomt. Uh, dat mensen niet doen waar ze het beste in zijn. Misschien ook niet werken waar ze het beste kunnen werken. Zoals dat activity-based uh, is. En we zouden meer zeggen, ja, strength-based working. kijken waar je goed inzetbaar bent. En vooral ook kijken naar die nieuwe medewerker... of nieuwe werknemer die eraan komt. Die misschien heel anders nadenkt over hoe die zijn talent wil inzetten of hoe die daarin gefaciliteerd worden. Dat noemen jullie ook de omkering, hè? Uh, de mens ja. moet centraal staan en niet het werk... en daar dan omheen wat mensen organiseren. Als het werk niet meer uh, makkelijk... Uh, ja, uh, op elke jaar weer mooi uh, perspectief biedt... van nou, uh, wat krijg je qua contract? Hoe ziet je werk eruit? Laten we dan weer eens teruggaan van wat mensen zelf goed kunnen inschatten... hoe ze zichzelf moeten ontwikkelen richting dat werk, ja.
1: Als ik deze twee lukken met elkaar ja. in gesprek laat gaan... dan komt het erop neer dat de controle moet liggen bij de werknemer zelf... en wat minder bij de werkgever klopt. Dat, uh, dat klopt, Luc uh,
0: Dat klopt. Wel met uh, de kanttekening dat er absoluut uh, een, een, een visie en duidelijke kaders bij uh, horen. In die kaders, dan komen we vanzelf bij
1: cao's. Sven Laarveld, wat, wat moeten we nog in die cao opnemen? Als het erom gaat dat die werknemer
4: zichzelf moet kunnen ontplooien, controle moet uitoefenen? Nou, even om te beginnen reageren nog op je beginquote dat de cao afgeschaft kan worden. Ik denk dat in Nederland werknemers de cao met een ruim voldoende uh, appreciëren. Uh, maar wat we in cao's afspreken, dat uh, kan absoluut anders. Ik denk dat wij moeten stoppen. Met bepalen wat goed is voor mensen. De Unie is een liberale vakbond die ook gewoon graag wil dat werknemers zelf aan het stuur gaan zitten. En zelf regie nemen over die arbeidsvoorwaarden en ontwikkeling. Uiteindelijk werken jullie aan je eigen opheffing daarmee of niet? Nou, ik denk dat wij in dit land is ongeveer 20% lid van een vakbond en 80% nog niet. Dus laat ik me nou maar focussen op die 80% en hopend hiermee in ieder geval een aansprekende boodschap te hebben voor die groep.
1: Laten we het dan hebben over wat je wel moet afspreken. Want Luc Kamperman, je zei het al, er hoort een kader bij.
4: Er moeten duidelijke richtlijnen zijn. Sven, wat moet er dan wel in die CO? Nou, ik denk dat we met elkaar vast moeten Je op twee typen werknemers. Je hebt werknemers die kunnen die vrijheid aan. En je hebt ook werknemers die kunnen die vrijheid niet aan. Ik denk dat in de kaders in ieder geval iets met elkaar afgesproken moet worden over de werktijden. Uh, uh, over misschien wel vakantie en over het salaris. Want Om moet... werknemers te beschermen. Ja, want ik denk als jij je, uh, je salaris en je werktijden helemaal vrijgeeft. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat iemand voor het geld kiest. Die eigenlijk in een fysiek zware baan voor vrije tijd moet kiezen. En je wil iemand ook tegen zichzelf beschermen. Luc Kamperman, bekend voorbeeld, is Netflix. Daar mag je heel veel zelf bepalen. Onder andere hoeveel vakantie
1: je neemt, waar je werkt, hoeveel je werkt... Is dat haalbaar voor veel bedrijven?
0: Um, ik denk dat dat in uh, bepaalde contexten haalbaar is. Het zijn wel vaak uh, de, de Amerikaanse bedrijven die daar ook de eerste stappen in zetten. En uh, we moeten natuurlijk wel in oogschouw nemen dat als je in een hele positieve mm. flow zit. en je maakt veel winst. en je zoekt naar veel creativiteit en nieuw talent. dan ga je dit soort dingen ook inzetten. Mijn vraag zou wel zijn: wat gebeurt er in een anticyclische periode? En we hebben ook Als het, het voorbeeld, wat minder gaat. Als het minder gaat. Hè? We hebben het voorbeeld van Marissa Mayer van Yahoo gezien. die uh, in een toch weer allemaal zij mensen moeten allemaal op kantoor werken. Ik denk dat we dat moeten zien te voorkomen. Dus daarom moeten die kaders en die visie waarin je dat doet... en die afspraken die je maakt, die moeten absoluut helder zijn. Het werkt alleen bij succes? Nee, het kan ook in beide tijden werken. Maar ik denk dat bij Yahoo destijds, toch even terug naar dat voorbeeld... er geen duidelijke kaders waren toen mensen allemaal thuis mochten werken. Het was gewoon het mocht omdat het kon... Maar op een gegeven moment ging het niet goed met het bedrijf. En toen moest iedereen weer... Dus je gaat van het ene uiterste naar het andere uiterste. En dat uh, kan een, een potentieel gevaar zijn, ook voor Netflix. Als je inderdaad hebt, hè, want het heeft al uh, aangetoond... dat sommige mensen niet kunnen omgaan met het niet hebben van vakantiedagen. Luc Dorenbos, ja. we hebben het
1: hier over thuiswerken. Dat associeer ik heel erg met het nieuwe werken. Dat inmiddels alweer zo oud is dat we het oude werken kunnen noemen. Dat activity-based working is natuurlijk het nieuwe nieuwe werken. Is meer dan
3: alleen maar thuiswerken, lijkt me. Ja, dat, dat lijkt me ook. En ik vind dat thuiswerken, volgens mij, is dat, waar, was veel toen al bezig in, denk eind, eind jaren negentig. Ja. Uh, bij Interpolis, uh, toen moest je nog naar een fysiek gebouw toe om te kijken hoe het nieuwe werk eruit zag. Uh, dat is volgens mij niet meer in orde. We hoeven niet meer naar gebouwen te om te kijken hoe nieuwe werken eruit Ziet dus Het gebeurt gewoon. En mensen uh, ja, gaan daar in, in mee. Ik denk dat het meer is dan dat. Ik denk ook, in reactie even op, op waar het over gaat, over cao's en kaderstellen. Ik denk ook dat er vergissingen zijn over wat wel en niet werkt op dit punt. En, uh, nou, ik heb... helder het voor ons ook. Ja, nou ja goed, ik, ik heb geen meteen een opheldering. Maar ik weet wel dat er veel te weinig experimenten plaatsvinden op dit punt. Ik vind Netflix bijvoorbeeld... Omdat er gewoon gepresteerd moet worden. Omdat de ruimte er niet is Snap om ik. dingen te laten mislukken. Ja, inderdaad. Je kunt dingen niet laten mislukken. Lukken, maar als je voor een korte periode Netflix, vind ik een natuurlijk experiment. Dus er zijn er meer bedrijven, Druk Zo werd ook uh, aangekondigd in jullie, uh, in jullie intro. Uh, bedrijf zonder die van arbeidsovereenkomst naar samenwerkingsovereenkomst gaan. Zeg van ja, we zijn niet meer met de contracten bezig. Laat het een experiment zijn. Laat hun daar ook op terug kunnen terugkomen zonder dat ze zeggen dat ze gefaald hebben. En ik denk dat soort experimenten en dat ja, dat zit heel erg in de ontwerpers uh, uh, manier van denken. En dat zal de vakbond denk ik ook steeds meer gaan doen. Ja, laat de vakbond proeven, hier aan proeven proeven zijn. Nemen en kijken wat wel niet werkt, zonder dat we meteen zeggen, dit moeten we niet willen.
4: Kan dat initiatief komen vanuit de vakbond om die experimenten een kans te geven? Ja, dat denk ik wel. Als wij uh, in staat zijn met uh, een werkgever de juiste omgeving te vinden, waar uh, werknemers de ruimte krijgen om die regie te pakken uh, binnen uh, een aantal kaders, dan uh, moeten die kweektuinen te bouwen zijn. Maar het
1: is een beetje tegen natuurlijk om de vakbond te horen pleiten voor
4: heel veel vrijheid, als je collectieve afspraken wil maken, toch? Dat, dat, nou ja, dat blijf je hopelijk een beetje met me eens. Nee, maar ik, oprecht ben ik van mening dat uh, de vakbond in Nederland uh, uh, is ooit ontstaan vanuit een uh, noodzaak. Er waren geen werktijden, er was geen vast salaris. Dat was er allemaal niet. Sociale zeker dat is er nu en we gaan nu naar een fase waarin er als oprecht mijn overtuiging welzijn de nieuwe welvaart is. Jullie we moeten hebben... een nieuwe agenda vaststellen. Ja, een absolute nieuwe agenda. En als wij niet meegaan, we hebben het allemaal over die arbeidsmarkt van de toekomst en die werknemers van de toekomst, maar laten we het ook over die vakbond van de toekomst hebben. Want als wij niet meegaan met die beweging, dan heffen we onszelf. Is die er eh, de vakbond van de toekomst? Zou het einde van het liedje ook kunnen zijn dat er een toekomst is zonder vakbond? Nou, ik ben ervan overtuigd dat de vakbond waarvoor ik werk en dat is de Unie een vakbond van de toekomst is. Zelf je salaris bepalen, kan dat?
0: RADIO, zet je aan. BNR werkverkenners.
1: Wat zou jij vragen als je zelf de hoogte van je salaris zou mogen bepalen? Meer dan je baas? De balken in de norm? Quote 500? Het lijkt gekkigheid, maar bij consultancybedrijf Incentronaut gaat het precies zo. Daar wilde BNR Gigokant naar eigen zeggen zwaar onderbetaald. Het zijn er van weten.
2: Het is lunchtijd bij consultancybedrijven in Centronaut. Dat is handig, want dan heb ik alle werknemers samen. Naast me staat Jordi de Jong. Jij bent die manager. Hoeveel verdien je? <lacht> ja, sowieso te weinig. Hè? Dat is altijd zo. Hoezo eh, te weinig? Je mag het toch zelf bepalen? Klopt, maar je moet wel dingen in verhouding eh, zien. En Volgens mij is dat het belangrijkste. Eh, nou, dus... nou, ik bent de geit? Nou, ik wil het best zeggen. hoor. Het is 41,50. 41,50. Ja. En wie zit er hierboven? Er wordt gewezen. <lacht> er, wordt, er wordt gewezen... Zit er zit iets boven, ja. ja. Ja, want dat mocht je zelf bepalen. Maar waarom heb je er niet meteen zestig van gemaakt? Mm. Of nou, laat ik eerst vragen, hoeveel is het? Nou, nee, ja, daar nee, 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 doe ik liever geen uitspraak over. Nee, een nee, bedrijf maar... waar zo open wordt gedaan over salarissen, zo democratisch gedaan, is dat toch een taboe? Nou, een taboe is het niet. Maar om dat nou uh, op de radio te gaan roepen, nou ja, vind ik alweer een beetje... Oké, okay. ik, nou, ik ga even naar je buurman. Jij zit er dus onder. Waarom ja. heb je niet tot wat meer besloten, als je dat zelf mag beslissen?
1: Omdat we gemeenschappelijk hebben besloten wat de loonruimte wordt. Wat een gemiddelde zou worden van een stijging van 4,5 procent. Uh, en iedereen krijgt daar iets onder of er iets boven bij. Uh, dus je gaat niet ineens naar de 4K. Dan, dan, ja, dan zou dat uh, buitenpropositie zijn.
2: Dus Jordi, het is niet helemaal zo dat iedereen het echt helemaal voor zichzelf kan bepalen. Ja, we willen allemaal gezond bedrijf zijn. En daar horen bepaalde slagers bij. Dus iemand 25 procent omhoog, ja, dat klopt niet. Wat is hier de filosofie achter? Nou, wij geloven erin dat gelukkige medewerkers ook excellente resultaten opleveren. En zelfsturing is hier een onderdeel van. En zelfkennis lijkt me belangrijk. Ja, ook heel belangrijk. Ja. Wat nou als er toch één komt en die zegt, nou, doe mij maar een ton? Ja, daar kan je het altijd over hebben. En dan kan je het ook met, met elkaar over gaan hebben van, oké, okay, maar stel dat we dat gaan doen. Is dat goed voor de groep? En meestal komen mensen tot op de conclusie van, Gaat het niet worden. Hoe lang doen jullie dit nu? Wij doen het nu twee jaar. En wordt er nu meer uitgegeven aan loonkosten dan twee jaar geleden? De salarisverhogingen zitten wel iets hoger dan daarvoor. Uh, maar we hebben het gesprek erover, dus dat is goed. Wat denk je? Werkt dit ook voor andere bedrijven? Bijvoorbeeld voor BNR Nieuwsradio? Want ik zelf vind bijvoorbeeld dat ik veel te weinig verdien. Het zou kunnen werken, daar moeten ze wel dan, hè, eerst gaan kijken naar de cultuur. Is die open genoeg en heeft iedereen de juiste informatie om echt te kunnen beoordelen van verdien ik te weinig? Is het niet iets voor een klein bedrijf? Nou, wij zijn ondertussen 250 man, dus volgens mij kan dat gewoon. Maar jullie hebben wel verschillende kleinere vestigingen? Ja, dat klopt. Dat klopt. Het is wel zo, als je uh, de transparantie kan sowieso, maar je moet het wel op kleinere... Uh, groepjes doen, want dan heeft iedereen namelijk inzicht in wat iemand nou doet. En dan ontstaat er een dynamiek waarbinnen ja. mensen voor een goed salaris voor zichzelf, maar ook voor het bedrijf kiezen. Ja. Juist, ja, dat klopt. Jongens, jullie zijn nu wel heel erg lang aan het lunchen, hè? moeten we niet weer aan het werk? <lacht> mogen jullie ook zelf bepalen? Uiteraard, ja. ja. <lacht> Tuurlijk mogen we het zelf bepalen. Oké, okay, maar straks wel weer aan het werk als je je uren
1: maar maakt. Als je, je uren maar maakt, zegt een van de medewerkers... van consultancybedrijf Incentronaut... die in alle redelijkheid hun eigen salaris mogen bepalen. Bij mij te gast, Luc Dorenbos, programmamanager bij de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. Luc Kamperman, partner bij Veldtoen Company. En Sven Laarveld van vakbond De Unie. Stel, je gaat ertoe over en je laat medewerkers zelf bepalen wat ze doen. In alle redelijkheid wederom. Luc, eh,
0: hoe... Geef je dan leiding aan zo'n team, Luc Kamperman? Ja. Nou, dat, dat is denk ik de grootste uitdaging die we voor ons uh, hebben. Uh, er is ooit uh, onderzoek geweest in Amerika dat er een uh, school was... en daar hebben ze de omheining weggehaald. De kinderen die speelden bij de omheining, die omheining ging weg... En het effect was, de kinderen gingen weer dicht bij school spelen. Want ze wisten gewoon niet waar hun grenzen lagen... en waar ze hun creativiteit konden gaan vinden. Ik denk dat dat voor bedrijven ook heel erg geldt. Hè? Je kunt niet zomaar ene iets zomaar weghalen. Je moet duidelijk hebben wat je daarvoor in de plaats teruggeeft... en welke kaders dat zijn... Als je dat gedaan hebt, dan kom je bij de leidinggevende en die zullen uh, daar absoluut meer op, uh, op output en op gezamenlijkheid moeten gaan coachen. Dus in plaats van op control en op de taken die uitgevoerd moeten worden, veel meer op de persoon en op de gezamenlijkheid wat je als team. Dus dan moet je iets meer naar het uh, microniveau. Luc Doornbos,
1: dat is moeilijk, want in Nederland zijn we erg gesteld op regels, op die gebondenheid, op controle.
3: Hoe laat je dat varen? Is het wel wenselijk? Nou, ik denk dat even correctie. Ik denk dat we in Nederland juist heel erg goed zijn in te onderhandelen over onze eigen positie. Dat we als we nou ook maar naar België zouden gaan, dat het al veel, uh, veel meer onderdanigheid heerst. Dus de werkgever zit er hier niet per se heel erg nou, De werkgever dichtboven. zit er misschien bovenop, maar de werknemer uh, komt ook vrij snel weer terug naar de werkgever. Dus wij zijn het volk van uh, waarom dan? Waarom, uh, waarom moet het zo? Dus daar ben een cultuur mee eigenlijk. Hè? Je zou het ook raar zijn om dat af te remmen. We hebben juist heel veel oplossingen die door mensen zelf worden aangedragen. En de kunst is voor managers daar om goed daarmee om te gaan, want die schrikken daarvan. Die denken, ik krijg hier honderd ideeën. Uh, wat moet ik daar dan mee? En dat is de kunst van, 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 van dit soort processen ook goed te begeleiden. Op het moment dat je één keer uh, ja, onrechtvaardig nee zou zeggen, komt er geen idee meer binnen van je mensen. En dat is eigenlijk jammer. Heel veel zonde, heel veel creativiteit wordt daarmee hier weggepoetst. Hier gaat het om de bonus die je krijgt. Heel veel ja. ideeën. Stel nou dat je tot de conclusie
1: komt dat er mensen zijn die de kantjes ervan aflopen. Dan zou je in een normale situatie misschien beginnen aan het opbouwen van een dossier. Hoe doe je dat als je niet eens meer weet waar en wanneer iemand ergens mee bezig is geweest?
3: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat op de output uh, uh, alleen maar duidelijk kan worden. Ehm... Um... Ja, en de dossiers, uh, ja, je kunt ze zo dik maken als je, als je wil. Als, als men iets met een dossier wil, dat zal de vakbond misschien wel beamen... dan er, komt er iets in je dossier.
1: Toch fijn dat die
4: vakbond <lacht>
3: nog steeds ja. rechts naast je staat. Sven Laarveld, vakvoel, Ik voel, ik u voel u me ook erg welkom uh, vandaag. Ja. <lacht> nee, nee, ik ben nee, niet goed. is uh, dus wel eens anders, begrijp ik? Nee hoor,
4: nee, helemaal okay. niet. Nee, ik denk dat het uh, belangrijk is dat je pas kunt beginnen aan zoiets... op het moment dat je met elkaar helder en duidelijk hebt waarop je dan gaat sturen. Uh, uh, en dat moet meetbaar zijn, dat moet smart zijn... Uh, uh, voor de werknemer duidelijk zijn. En het moet vooral niet gaan om, en als je dat niet doet... Dan gaan je dossier opbouwen, want dan ga je weer, ben je aan het, aan het sturen op iets waar je niet uh, zou willen sturen. Kun je, Luc, zoiets wel beginnen, als je al
1: een hele rijke traditie achter je hebt? Kun je van de een op de andere dag zeggen, want er komen natuurlijk goeroes naar Nederland die vertellen hoe het moet, kun je in principe maandag beginnen. Waarom gebeurt dat niet?
0: Nee, ik denk dat uh, uh, het valt in staat met uh, de duidelijkheid van waarom je zoiets uh, gaat beginnen. En dat, dat heeft dialoog nodig, want het uh, moet op een gegeven moment uh, begrepen worden. Door de medewerkers en iedereen die daarmee uh, te dealen heeft. We hebben ooit als adviesbureau dat ook geprobeerd. Toen zeiden we, alleen de productieve uren, die moet je schrijven. De rest maakt ons niet uit wat je doet. En er kwamen medewerkers terug, die zeiden van, ja maar toch, ik wil mijn vakantiedagen kunnen boeken. Want die wilden voor zichzelf op een gegeven moment scherp hebben van, ja, waar heb ik dan een tijd lopen verslonzen? Of waar heb ik het echt Vrijgenomen, dus die wilde voor zichzelf verantwoording kunnen afgeven. Luc de Horumbos. Op
1: dit moment is er natuurlijk een groeiend leger ZZP'ers. Die weten niet anders dan werk doen waar en wanneer ze het willen. Is ja. dat nog van invloed op hoe organisaties zich uiteindelijk gaan inrichten? Ja,
3: dat wordt een hele boeiende ontwikkeling. Naarmate ZZP'ers uh, of uh, ook binnen organisaties gaan werken en daar ook een, ja, een cultuur meenemen natuurlijk. Hè, van als iemand begint uh, ja, uh, te zeuren over ik kan niet, want ik heb een vakantiedagje. of ik uh, moet me... Dat de andere kant zegt van ja, jongens uh, kom op, uh, we kunnen gewoon doorwerken vakantie nemen als het, als het daltijd is. Hè, niet in de piektijden. Lek, een zzp Grijpt het meteen, want die weten wanneer hij zijn geld moet verdienen. Alleen de vraag is hoe dat met elkaar matcht. Ik vind het een interessante ontwikkeling. We hebben ook, hebben ook gevolgd, proeven waarin ZZP'ers ook een loondienst waren. En wat voor, wat voor combinatie en wat voor cultuur zij meebrengen uh, van ondernemerschap binnen bedrijven... waar niet hun werknemers of hun collega's misschien niet altijd even blij mee zijn meteen. Het is ook, uh...
1: Sven Laarveld, laatste vraag, want dan kunnen we ons daarop voorbereiden. Stel, je kampt het arbeidscontract
4: de CAO uit tot wat misschien in de toekomst wenselijk is. Wat blijft er dan over? Volgens mij blijft het altijd uh, om maar in dat schoolhek uh, te praten een raster over waarbinnen uh, je iets met elkaar afspreekt over uh, arbeidsduur, over inkomen en over vrije tijd. Laten we dat met elkaar afspreken. Luc programma programmamanager bij de NSVP. Luc Kamperman, partner bij
1: Velddoen Company. En Sven Laarveld van vakbond De Unie. De uitzending zit er bijna op, maar u krijgt van ons natuurlijk nog wel de wekelijkse arbeidstips. Vandaag, niet onbelangrijk, welke hobby's doen het goed op mijn cv?
2: Werktips.
1: Tip nummer 1.
2: Laat met je cv zien wie je bent. En hobby's zijn daar een hele mooie plek voor. Loopbaancoach Milja Valentijn. Pas hem ook aan op de facturen waar je op solliciteert. Dus als mensen een teamplayer zoeken, laat het ook zien in je cv. Dus zet hockey en voetbal er dan juist wel op. Wil je iemand die heel hard in zijn eentje kan doorwerken... dan laat je juist tennis naar voren komen. Voor creatieve beroepen zeg je een creatieve hobby, laat je naar voren komen... En wat ook heel leuk is, als je iets bijzonders doet... zoals filten of parapenten, zet het erop. Want iedereen gaat je vragen, wat is dat? Hoe zit dat? Dan heb je een mooie smalltalk. Tip nummer 2. Profileer je vooral met je hobby's als een teamworker. Teamcoach Rosemarijn Dols. Captain van een rugbyteam of aanvoerder van een voetbalteam. Maar niet schaatsen en zeilen en skiën... want dat zijn hele individualistische sporten. Het is vooral een sport waarbij je laat zien... ik ben leidinggevend en ik ben een enorme teamworker. Tip nummer 3. Wees voorzitter van de plaatselijke voetbalclub. Want daarmee laat je zien dat je sociale vaardigheden in huis hebt. Organisatiepsycholoog Aukje Nauta. Wat ook goed is om dat te combineren met een hobby als hardlopen of uh, het kanaal overzwemmen. Want daarmee laat je zien dat je doorzettingsvermogen hebt. Wat ik afraad is om op je cv 20 hobby's te plaatsen. Want dan uh, denkt het bedrijf, heeft die gast überhaupt nog tijd om te werken?
1: Pas je hobby's aan, dat heb ik vooral onthouden van onze verslaggever Hugo Krant. Tot zover deze uitzending van Werkverkenners. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Check ons tot die tijd op werkverkenners.nl. kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Wilt u de uitzending terugluisteren, dan kan ook op bnr.nl slash werkverkenners. Bedankt voor het luisteren en werk ze!